0: Pondelok sa začína na Slovensku veľký hokejový sviatok. Piešťany privítajú zápasy a skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta do 18 rokov, na ktorých bude mať naša reprezentácia postupové ambície. Rozoberieme si to v dnešnom podcaste denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Nie je to tak dávno, čo Slovensko oslavovalo bronz na zimných olimpijských hrách v Pekingu. Teraz sa náš národný tím pokúsi dosiahnuť dobrý výsledok na domácom šampionáte v kategórii do 18 rokov. Hovoriť o tom budem s kolegom z denníka Šport Matejom Derajom, ktorému želám pekný deň. Ahoj Vlado,
1: ďakujem pekne za pozvanie a aj tebe pekný deň. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil útok
0: na Ukrajinu a rozpútal ozbrojený konflikt v susedstve Slovenska. Ukrajinské mesta ostrelujú, 100 tisíce Ukrajincov hľadajú záchranu v zahraničí. Dianie vo vojnou zasiahnutej krajine monitoruje vyslaná reportérka aj náš spravodajský tím. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Všetky aktuálne informácie nájdete na Aktuality.sk. Matej, na úvod vysvetli, čo teda vlastne znamená tá A-divízia.
1: Znamená to to, že nejde o najvyššiu kategóriu, ktorá sa vlastne označuje iba ako Majstrúsa sveta bez nejakého ďalšieho prívastku. A divízia prvej skupiny znamená, že je to druhá najvyššia kategória, vlastne hovorovo také Bčko.
0: Prečo sme sa teda vlastne ocitli v druhej lige, aby som dodržal to hovorové prirovnanie a v akej spoločnosti budeme bojovať o postup?
1: Ocitli sme sa tam preto, lebo v roku 2019, kedy sa konali poslednýkrát Majstrúsa sveta do 18 rokov za takých normálnych okolností, by som povedal sme zostúpili a keďže v roku 2020 sa nekonal šampionát vôbec, pretože došla pandémia covidu a IHF zrušil všetky majstrovstvá sveta, a ani o rok neskôr, keď zase sa konal iba majstrovstva sveta tej najvyššej kategórie, zostali sme stále v Bčku a máme až teraz prvú šancu postúpiť do najvyššej kategórie. No a naši supery budú Japonsko, Norsko, Dánsko, Francúzsko a Kazachstan.
0: Nie som síce hokejový odborník, ale z menoslova týchto tímov je mi jasné, že asi nič iné ako výťazstvo v každom zápase nemôže byť náš cieľ.
1: Presne tak. Ten kvalitatívny nepomer je obrovský, pretože tento slovenský tím, tento ročník 2004 je naozaj veľmi silný. Zatiaľ, čo tá kvalita super, nie je až tak veľká a dá sa povedať, že nebudú prekvapením ani, ani dvojciferné výsledky.
0: Trúfaš si typovať, koľko ich dosiahneme?
1: Fúha, no už o tom, ako chlapi k tomu ale podľa mňa jeden uvidíme, aspoň jeden.
0: Do elitnej kategórie v každom prípade postupujú dva týmy, tak kto je teda z tvojho pohľadu aspoň ako taký náš konkurent a prečo?
1: Ako z toho, čo som si pozrel súpisky superov, ktoré teda ešte, ešte nie sú finálne, A snažil som sa pozerať, že kto hrá v akej lige a akú tá liga má kvalitu. A vychádza vychádzame to zrejme na Norsko, to je asi taký, to povedal by som, že aj z elitnej kategórie najsilnejší tím, teda z tej mužskej, čiže... Norsko je taká tradičnejšia hokejová krajina, čiže povedal by som, že Nory, možno keď tak dáni.
0: Prečo sa vlastne tento turnaj hrá na Slovensku?
1: No väčšinou pri týchto rajstrovstvách sveta nižšej kategórie platí, že to organizuje ten tým, ktorý zostúpil z tej kategórie o jednej kategórie vyššie. Čiže toto právo pripadlo nám, že by sme mali vlastne takú domácu výhodu, keď už sme vlastne najvyššie postavený tým a preto sme teda organizátorom.
0: Nehrozilo teraz pri tej situácii, že na Rusko padajú sankcie aj v športovom svete, na Bielorusko samozrejme, že by nás predsa len posunuli späť do Ačka?
1: Presne toto sa stalo, keďže v elitnej kategórii majstrovstiev sveta do 18 rokov mali tento rok hrať aj Rusia a Bielorusi a dokopy tam malo byť 10 tímov a keďže Rusko a Bielorusko vylúčili, zostalo ich tam iba 8. A hovorilo sa, že by mohli teda posunúť dva týmy, aby sa dodržal ten počet 10 týmov, ale nakoniec sa to nestalo a hrajú tú najvyššiu kategóriu iba s 8 týmami. Čo je samozrejme sklamanie, pretože tento tým je, je naozaj silný, ale bohužiaľ to dopadlo takto. Ale zase aspoň majú šancu si to vybojovať tou športovou cestou, že vlastne... Nemôžu ich potom zošupnúť dole a nemôžem im nikto nič povedať.
0: Prečo sa to vlastne napokon udialo tak, že v tej elitnej kategórii zostalo iba 8 tímov a nedoplnil sa ten počet na 10?
1: No Pre IHF ako Medzinárodnú hockeyovú federáciu to bolo najjednoduchšie, pretože ten počet je párny, dá sa to pekne rozdeliť na dve skupiny po štyroch týmoch, nemusí vlastne sa tam nič kvázi veľmi meniť, iba sa vyučia tie zápasy, ktoré majú hrať Rusko a Bielorusko, dodrží sa teda počet dvoch skupín a nikto nebude zostupovať akurát ďalší ročník doplňa dva týmy z tejto nižšej kategórie.
0: Keď padlo toto rozhodnutie, zavládlo v našom týme veľké sklamanie?
1: Myslím si, že to sklamanie bolo, ale nemyslím si, že až také veľké, pretože podľa mňa tí chálenie už sú nastavení na to viac rokov, že idú hrať iba tú nižšiu kategóriu, tým, že vlastne sa tie predošlé ročníky nehrali a chcú si to zase vybojovať. Takže podľa mňa už nikto veľmi nerá s tým, aká situácia teda nastane s Ruskom a Bieloruskom a už skôr sa sústredili na to, že idú hrať tú, tú nižšiu kategóriu. čo myslím si, že to vzali v pohode.
0: Pôvodne sa mal tento turnaj uskutočniť v Pískej Novej v no napokon sa hrá, ako sme už spomenuli, v Piešťanoch. Prečo teda došlo k presunu?
1: Áno, toto bola celkom taká nečakaná zmena, dá sa povedať, že veľmi skoro pred šampionátom. No a Zvezd to odôvodňuje tým, že... Myslím, že spíšské novej bude nejaké nedostatočné ubytovacie kapacity, že v Piešťano sa to dá lepšie zorganizovať aj vzhľadom na to, že tam sú niektoré veci priamo na štadióne, niektoré sú bližšie ku štadiónu a tým, že bude treba dodržiavať nejaké opatrenia od IHF, nejaké zase COVID protokoly a podobne, bolo jednoduchšie to zorganizovať v Piešťanoch a rozhodli sa teda pre takúto zmenu.
0: Ak sa nemýlim, tak národný tým do 18 rokov hrával svoje, tak povediať, zligové zápasy práve v Piešťanoch. Čiže je to aj určitá výhoda pre chlapcov, že toto prostredie poznajú?
1: Z tohto pohľadu určite áno. Oni si aj pochvaľovali, rovnako s trénerom Fenešom, že budú hrať nakoniec v Piešťanoch, pretože tam dobre poznajú. Naspoň, že každý má a každý odraz pukujem s námi, čiže v tých naozaj hrajú najviac zápasov, hrajú všetky ligové zápasy, čiže z tohto hľadiska je to pre nich určite výhoda.
0: Aké návštevy sa očakávajú v Piešťanoch? Bude mať národný tým dostatočnú podporu z tribúnu?
1: Verím, že dostatočnú podporu určite áno, predsa len o ten mládežnícky hokej je celkom záujem. V auguste sa v Piešťanoch konal Inka Grecký Cup, náš tým skončil druhý a predvádza naozaj výborné výkony. Tá podpora bola obrovská, veď myslím si, že tie posledné zápasy už boli vypredané v rámci tých platných kapacít. Neviem, či budú všetky zápasy vypredané aj teraz, keďže teraz už nemáme obmedzenia, čo sa týka kapacity, ale verím, že nejaké určite áno. Najväčší záujem je o ten zápas v piatok, ten veľký piatok, čiže sviatok, ten hráme proti Dánsku, čiže o ten bude veľký záujem.
0: Už sme spomenuli, že tento ročník je pomerne silný, vekovo do tejto kategórie spadajú dokonca aj borci so skúsenosťami zo seniorského národného týmu a favoriti na prvé kolo tohto ročného draftu NHL, Juraj Slavkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár. Posilňá náš tým?
1: No ja by som ešte najprv povedal, že tento ročník by som pokojne nazval aj silný alebo dokonca najsilnejší našej histórii, to ukázali na hlinka grecky kapé. A čo sa týka týchto chalanov, tak v stredu sa rozhodovalo o súde Juraja Slavkovského, ktorý hral s fínskym TPS Turku playoff 7. zápas, ale nakoniec jeho tým postúpil, čiže TPS nie je povinné ho uvoľniť na maestrovstva sveta, keďže sa nekonajú v nejakom oficiálnom termíne a nemyslím si, že by ho uvoľnili, čiže so Slavkovským ráteď asi nemôžeme. Čo je škoda, lebo ten z marketingového hľadiska bol veľkým ťahuňom. Čo sa týka Nemca a Mešára, tak oni proti sebe hrali sériu playoff, off extra ligy, štupť finále. Nemec za Nitru a mešar za poprad. No a ďalej postúpila Nitra, kde hral krem Nemca ešte aj ďalší dobrý hráč pre túto kategóriu Adam síkora. Takže by sme mali rátať s Mešárom, iba že Mešár sa v 6. zápasné série zranil a zatiaľ nie sme si úplne na 100% istí, ako to s ním je, ale z toho, čo som počul, tak by zrejme mal prísť. Len to ešte nie je úplne isté.
0: Kto by teda pri neúčasti slavkovského Nemca a možno aj Mešára mal byť líder tohto týmu?
1: Tak najväčšie mena určite nájdeme v útoku a z tých, čo boli na poslednom hlinke greckých HP. Ten najväčší líder by mal byť zrejme Dalibor Dvorský, ktorý je síce rok mladší, ale má dosť veľa skúseností z týchto kategórií. Ďalej potom jeho spoluhráči v útoku z Linka greckých a po Andrej Molnár a Alex Čiernik. Ďalej máme v týme veľa chalnok, ktoré majú má extraligúvé skúsenosti. V útoku je to Samuel Honzek napríklad alebo Martin Mišiak. Ďalej v obrane sa dobre ukázal Jakub Chromiak na konci základnej časti. Ďalej v bránke budeme mať veľkú posilu, v podobe Rastislava Eliáša, ktorý hral v americkej USAHL, ten nám vychytal striebro na hlinka kape kapé a ďalší kvalitný chalani.
0: Spomenul si Dalibora Dvorského ako najväčšiu osobnosť, ten už aj polámal nejaké rekordy však.
1: No, presne tak. Dvorský, myslím si, že v minulej sezóne zlomil rekord Mariana Gaboríka, ako najmladšieho strelca našej najvyššej súťaže Extravigy, čiže to je veľká vec. A Dvorský hral túto sezónu vo Švedsku. Tam sa vlastne vrátil, lebo on už nejakých možno 12 rokov hrá vo Švedsku, len kvôli pandémii prišiel sem. A tam dostal šancu v hockey Al to je druhá najvyššia mužská súťaž. A tam sa sedal goal ako najmladší cudzinec v histórii. Tam prekonal Davida Pastreniaka, čo je dosť veľké meno z bostonu Bruins, čiže Dvorský, ako, ako známy rekordér, bude veľkou posilou.
0: Aké sú vo všeobecnosti silné a slabé stránky tohto týmu?
1: Povedal by som, že veľmi silný je ten útok, kde naozaj je naozaj veľa hráčov, ktorí nielenže majú skúsenosti, ale aj z tých kvalitných junioriek, či už na severe Európy, alebo dokonca prídu nejakí hráči zo Zámoria, ako napríklad Peter Repčík alebo Markus Suchy, to sú to tiež veľké posily. Tie skúsenosti z mužského hokeja jednoznačne, tam máme veľa hráčov, ktorí napríklad aj za ten projekt 18. v prvej lige hrali proti mužom, už sú na to zvyknutí, čiže tie skúsenosti a aj v bránke budeme mať veľmi kvalitného bránkara, aj keby Eliaš nahodou nemal nejakú formu, alebo čo, tak stále jeho náhradníci Patrik Jurček, Jankorec, to sú veľmi dobrí brankári a jednoznačne tá kvalita. Tá kvalita je naozaj obrovská v porovnaní s tými supermi, čiže to hokejové umenie a schopnosti sú pre nás veľký plus.
0: Tréner tohto týmu je Ivan Feneš, ktorý presvedčil o svojich schopnostiach pri družstve do 20 rokov. Dá sa očakávať, aký hokej pod ním budeme preferovať?
1: Určite ofenzívny. Tréner Feneš rád hrá na puku a rád vlastne diktuje to tempo hry, keď má na tom akože dobre podmienky a hráčov. No a pri tom kvalitatívnom rozdelu je jasné, že my musíme byť tí, ktorí budú určovať tempo hry a my budeme tí, ktorí budú dobíjať superovú obranu, čiže budeme určite chcieť hrať ofenzívne a snažiť sa upokojiť tie zápasy rýchlymi gólmi a vlastne pokoriť superov ofenzívnou kvalitou, čiže verím, že budeme hrať útočne, inak a nemôžeme.
0: Ako sa chlapci pripravovali na tento turnaj a čo ich ešte čaká do jeho začiatku?
1: No oni sa stretli najprv minulý týždeň v pondelok, vtedy začala príprava a tam sa zišlo nejakých, myslím, si, že 5 formácií dokopy to bolo hráčov a čakali ich vlastne ten týždeň prípravné zápasy 3. Najprv hrali v stredu proti maďarskej 19-ke. To bol taký zápas, by som povedal, aký môžeme očakávať na týchto majstrosách sveta, pretože vyhrali 9-1 a absolútne dominovali. Takže to si dali ako takú prípravu na tie majstrovstvá sveta. No a potom hrali dva zápasy proti Českej 18., čo je teda super selitnej kategórie a už by som podal inej kvality. A hoci obom tímom chýbali kľúčoví hráči rovnako ako nám, tak aj Čechom, ale už to boli také vyrovnanejšie zápasy, aj keď by som povedal, že, že naši boli lepší z toho, čo som videl a nakoniec tie výsledky boli 3-4 a 3-1. Takže tieto zápasy už FNSov tým veľmi dobre preverili. No a posledný prípravný zápas hral včera večer proti Modrým Krínom Slovan, čo je vlastne bečko Slovana, ktoré hrá v prvej lige, to sú tiež takí mladší tým, no a to bol prípravný zápas, ktorý bol teda posledný a už, už ich čakajú iba ostré stretnutie.
0: Aký program teda čaká chlapcov na samotnom turnaji?
1: No, turnaj začína v pondelok, teda hráme prvý zápas proti Japonsku, potom o deň neskôr hráme proti Nórsku. ďalší zápas je vo štvrtok, ten je proti Francúzsku, v piatok, ako som spomínal, už hráme proti Dánsku a turnaj uzavru v nedelu proti Kazachstanu, pričom... Hráme všetky zápasy od tom najpriateľnejšom čase, čiže večer o 19.00 a tým vlastne sa tu najuzavrie. To má vlastne taký celkom rýchly spáč, že 5 zápasov za 7 dní.
0: To, že elitnú kategóriu majstrovstiev sveta navštevujú skauti z tímového NHL, nikoho neprekvapí, ale otázka znie, či budú aj na tribúnach Piešťanského štadióna.
1: Myslím si, že áno, počul som o ich záujme. Oni samozrejme neskautujú len hráčov pre tento ročník draftu, ale aj pre ten nasledovný. A tam budeme mať veľa nádej pravé z 100 ročníka 2005 alebo ten neskore 2004, ako to už sú spomínaní Dvorský, Čiernik, Molnár, Honzek, Mišiak, Maxim Štrbák, čiže skauti si určite príinu na svoje pri týchto mladších ročníkoch a zároveň môžu hľadať také talenty, ktoré môžu vyletieť. Pri ostatných menách možno aj pre tento ročník, čiže určite v scouti sa majú na čo tešiť, keďže toto je naozaj talentovaný tým.
0: Nie, je to tak dávno, čo sa zrušili majstrovstvá sveta do 20 rokov v Kanade pre covidové komplikácie. Takýto scenár u nás nehrozí.
1: No verím, že nie, verím, že v IHF už sa poučili a nejakou updatelí tie protokoly, aj keď teda už situácia ohľadom covidu je samozrejme lepšia. Myslím si, že budú tam nejaké obmedzenia určite. Myslím si, budú, že hráčov testovať. A teda samozrejme, hráči, ktorí budú pozitívni nebudú môcť zasiahnuť do turnaja. Ale tým, že už tá situácia je lepšia, už aj na Slovensku nemáme nejaké veľké opatrenia a verím, že IAF sa to použili, že čo už majú spraviť inak, tak verím, že nič podobné už nehrozí.
0: Máte na záver si teda ešte za ako to podľa teba v piešťanoch pre Slovensko dopadne.
1: No verím, že úspešne. Ako pri tomto týme naozaj nič iné ako postup sa nedá čakať. Naozaj ten, ten kvalitatívny rozdiel je obrovský. Myslím, že v tomto týme veľký potenciál veľká sila. To už ide o to, že ako to oni zvládnu sami v hlavách. To hovoril aj tréner Feneš na tom prvom zraze, že najväčším súperom si vlastne budú oni sami, že ako k tomu zápasu pristúpia. Samozrejme, nechcem dávať nejaké bežné klišie, že dnes už každý vie hrať hokej, ale zase aj tí súperi majú nejakú kvalitu a treba k nim pristúbiť zodpovedne. Čiže ak to oni zvládnu, a ja verím, že zvládnu, tak určite úspešne a verím, že Zvýťazíme vo všetkých zápasoch a vrátime sa tam, kam patríme, síce do elitnej kategórie majstrovstvího sveta.
0: Toľko, kolega z Deníka Šport, Matej Deraj, ktorému ďakujem za rozhovor a ešte ti želám pekný deň.
1: Ďakujem a aj tebe pekný deň.
0: Hokejové majstrovstvá sveta do 18 rokov budeme pozorne sledovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Bývalý útočník našej futbalovej reprezentácie Michal Ďuriš s týmom Ethnikos Achna bojuje o udržanie sa v Cyperskej lige. V drese nového klubu strelil už 4 góly v 11 zápasoch a len 8 zásahov mu chýba do účasti v klube ligových kanonierov. Liga majstrov priniesla v stredu veľmi zaujímavé príbehy. Útočník Reálu Madrid Karim Benzema hetrikom rozhodol o víťazstve 3 na ihrisku obhajcu trofé FC Chelsea no a via Real triumfom 1-0 šokoval veľký Bayern Mníchov. Včerajším zápasom v Bratislave odštartovala semifinálová séria medzi dvoma hokejovými rivalmi Slovanom a Košicami. Pikanteria tohto zápolenia spočíva v skutočnosti, že oba týmy tento rok oslavujú storočnicu, no tešiť sa môže iba jeden. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.